Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por esta noche, Señor, que estamos aquí para uh, honrarte, Señor, y, y que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Cada día necesitamos de ella, Señor. Sin ti no podemos vivir, Señor, porque tu palabra es la que nos da vida. Y vida en abundancia. Y también dice que trae refrigerio a nuestros huesos. La palabra de Dios. La ley de Jehová. Trae refrigerio a nuestros huesos. Salud a nuestro cuerpo. Gloria a Dios. La palabra. Porque es la que tiene el poder de transformar. El poder de cambiar. El poder de, de, de sanar. El poder de hacer muchas cosas que no entendemos nosotros. Que esta noche vamos a hablar de ese gran misterio que hay en la palabra de Dios. Que ha sido revelado a través de ella. En el nombre de Jesús, bendice a, todo, a todos los que se conectarán y a los que ya están conectados. Señor, bendice a la iglesia, misión, obedecer, bendice a todos los líderes, a los pastores, a cada hermano de la iglesia, Señor. Y ya también mira, dales fe y confianza a aquellos que están enfermos, a aquellos que están desanimados, a aquellos que no sienten gozo, Señor, dales gozo, Señor, dales paz, dale de tu gracia, Señor, y que podamos estar siempre unidos en un mismo espíritu. Espíritu, Señor, todos juntos. Gracias te damos en esta noche por esta gran oportunidad preciosa que nos das de bendecir y alabar tu nombre, Señor, a través de este medio, que también tú has proveído, Señor, un medio, y es este que estamos ahora aquí todos este, compartiendo, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos tu bendición. Amén y amén. Así que vamos a, a leer el capítulo 3 de... Capítulo 3 de Efesios. Vayan conmigo. Tiene, este es un capítulo corto, solo tiene 21 versículos. Lo vamos a leer todo para que vayamos ahí despacio. No sé qué versión tenga usted. Yo voy a usar la versión Reina Valera, que es la que más he estado familiarizado de mi niñez con ella. Algunos usan la nueva versión internacional, otros usan la Scofield, otras usan otras versiones también. Pero bueno, use la que le sea más fácil a usted. Es la palabra de Dios. Y vamos a leer el capítulo 3 de Efesios. Amén. Y dice la, de la siguiente manera. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Oiga bien este versículo, digamos ahí. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos. Ahí viene el misterio revelado. Bueno, ya no es un misterio, pero era un misterio, lo que Pablo dice de la palabra, que el misterio es algo que nosotros no entendemos, una declaración que no se puede argumentar, algo que, que ya está ¿verdad? revelado. Un misterio cuando no está revelado, pues obviamente es un misterio, pero dice Pablo que aún sigue siendo un misterio. ¿Cómo es posible que nosotros siendo perdidos, el Señor nos salvó? ¿Cómo es que siendo malos, el Señor nos ha hecho buenos en Él? Y así sucesivamente hay muchos misterios. Dice el 6, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo. Nosotros somos gentiles, porque no somos judíos. 
y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Por medio de qué? Del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno, oiga bien, conforme al propósito eterno, ponle atención a esas palabras, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, en quien tenemos que, dígalo ahí, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis. Mire, aquí está para los que ya se desmayaron. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El amor que... Por 14. Por esta causa doblo mis rodillas, Pablo orando, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda plenitud de Dios y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahí viene la, 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 el misterio. Según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo, Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es palabra de Dios. Hemos escuchado esta noche. Amén. Así que Dios les bendiga. Seguimos, uh, seguimos este, dándole bienvenida a alguien más. Hermana Vilma Iraeta también, que no la había visto. Ahí está también. Y otros hermanos que están conectados. Dios les bendiga por estar esta noche con nosotros en esta transmisión. Al principio di la bienvenida y si no escuchó la bienvenida, pues otra vez sea bienvenido a esta enseñanza del capítulo 3 de Efesios para los que no escucharon inicialmente. Hermano Otto, bienvenido también, ahí lo veo ya. Y gloria a Dios. Póngale share allá su profile de, 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 uh, de, del Facebook, ahí donde dice... Share, hágale clic ahí para que sus amigos de sus amigos y de sus amigos y de sus amigos 
puedan escuchar palabra de Dios. Usted también evangeliza. Ayúdenme a evangelizar también que otros escuchen la palabra a través de hacer share ahí. Bueno, mire. Vamos a hablar acerca del capítulo 3 de Efesios. Efesios ha sido una carta preciosa, ¿verdad? Que hemos venido escuchando ya del capítulo 1, capítulo 2 y ahora nos toca el capítulo 3. Ha sido una enseñanza muy preciosa donde el, el apóstol Pablo no está en una condición tan agradable cuando escribió esta carta. Estaba en la prisión en Roma y, y es algo, usted sabe, a veces nosotros cuando pasamos circunstancias en la vida parece que no nos inspiramos mucho, ¿verdad? Cuando uno está bien grave, está bien enfermo, está todo, casi no se inspira uno para hablar de Dios. O cuando está en la prisión, o cuando está en el hospital, o cuando está en una, atravesando una situación difícil, no tan fácil nos ponemos a, a ser inspirados por Dios para decir. Más bien nos sentimos afligidos a veces, o, o, o pidiendo al Señor que nos ayude. Pero Pablo se inspiró mire, en prisión. Y adicionalmente, ¿sabe qué? Eso es lo que me da mi gozo. Y, y fuerza y, y nos da un gran ejemplo. Pablo preso tenía un soldado encadenado de los pies y de las manos al la, a, a lado de él a 24 horas. Porque esa era, la, esa era la norma del imperio romano. Cuando había un preso le ponían a otro un soldado allí pegado con él. Ahí en las cadenas. O sea, ahí estaba las 24 horas con el soldado. ¿sí? O sea, era una cosa difícil. Y Pablo dice, escribiendo esta carta de la prisión y de por esta causa yo... Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Por vosotros se refiere al pueblo no judío. O sea, los gentiles son los, los no judíos. Aquellos que consideraban como, en otras palabras, les voy a decir la, la verdad, nos consideraban como que éramos perritos. Por eso Jesús una vez hasta una mujer le dijo, no haya dado tanta fe como en Israel, cuando una mujer le dijo, Señor, ten misericordia de mí, le pidió misericordia que le ayudara y todo. Y, 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 la, y la mujer le dijo, yo no he venido para, la, para los gentiles, sino para la casa de Israel. El señor le dijo, pero aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. Dijo cuando el Señor se impresionado de eso y dijo, ni en Israel, ni a los míos, ni a los hijos de Israel, tanta fe como esta mujer. Y la ayudó en su fe. Entonces nosotros somos gentiles, no judíos. Por eso a veces da hasta sarcásticamente da risa. Cuando hay gente que es gentil, que no es judío, pero se quiere hacer judío, mesiánico, y que ahora es, 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 es judío, de que ahora... Usted no puede ser judío ni yo, no somos, ni estamos bajo la ley. Nosotros, estamos, nosotros somos salvos, como dice el capítulo anterior, por gracia soy salvos. Nosotros ni siquiera éramos, no estábamos ni en la lista, si, si alguien pensara así, aunque Dios planeó de antemano nuestra salvación, pero no éramos del pueblo de Israel. Porque dijo él en Juan 1.11, ¿verdad? Los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nosotros somos coherederos. Más adelante lo vamos a hablar de lo que leímos. O sea, él nos vino y nos adoptó. Capítulo 8 de Romanos también habla de que nosotros somos parte ahora. Nos adoptó como cuando, como eh, Romanos habla de, una, de un prototipo, como cuando alguien injerta algo. ¿Se acuerda usted que, que alguien, alguien, este... Tiene una planta y, y, y le pone de otra él, él, y lo injerta y lo pega y, y, y al tiempo ese árbol produce también la misma fruta de lo que injertó. Así nosotros también éramos gentiles, no, no teníamos acceso a Dios, parece que no, no, no éramos del pueblo escogido, pero Dios también dice yo tengo otras ovejas que salvar también. O sea, Cristo tuvo misericordia de nosotros también los gentiles, 
Porque te acuerdas que en el principio Pedro y Pablo predicaban a los gentiles y Pedro se avergonzó de los gentiles. Cuando vio venir a los judíos, no se quería juntar ya con los gentiles porque, porque venían los judíos y se hizo al lado de ellos y dejó abandonado a los, a los, a los judíos. Pero porque el asunto era que, que cuando empezaron a, 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 a predicarle a los gentiles, también en ellos fue derramado el Espíritu Santo y los judíos creían que ellos no podían alcanzar el Espíritu Santo. Que en ellos no se podía, porque ellos eran la, la nación, el pueblo escogido por Dios y que no había otro como ellos. Pero el Señor en su misericordia también nos injertó el Espíritu Santo a nosotros, nos adoptó y nosotros somos igual que un judío, igual que cualquiera. Así que usted no se sienta menor que nadie. El Señor lo ha puesto en el lugar donde usted tiene valor, donde usted tiene carácter, donde usted vale el precio de la sangre de Cristo. Aunque somos gentiles, no somos judíos. Pero el Señor nos adoptó, nos hizo partícipes, nos hizo coherederos también de las promesas y también de su gloria eterna, porque cuando Él venga, también nos va a llevar, gloria a Dios. No solo porque no sea judío, por eso cuando se junte con un judío, ni siquiera compita con ellos porque son latinos y se creen judíos, son de cualquier nacionalidad no judía y se creen que son judíos. Usted no puede ser judío a la fuerza, es como si usted quiera meterse, como que le inyectaran sangre judía a la fuerza, no puede. Se muere. ¿verdad? Nosotros somos lo que somos por la gracia de Cristo Jesús. Ese es el, el mensaje principal. Así que dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. No era prisionero del César. Porque los Césares eran, eran emperadores que se creían señores. Y que todo mundo debía de enseñorearlos. Pero aún Pablo estando preso dijo... Yo preso, prisionero por Cristo Jesús, por predicar el Evangelio, porque por eso lo habían a él eh, puesto en prisión, por predicar el Evangelio, por decir que había un camino nuevo, por predicarle a los gentiles, por hacer cosas que, que el Señor lo había enviado a hacer. Y ellos querían que él estuviera en favor del imperio, hablando cosas que el imperio tenía, ¿verdad?, en favor del rey, porque todos decían, mi señor, de cuando miraban al César, al faraón, al faraón, perdón, al emperador. Entonces, todo el mundo le daba pleibesía y, y era un, uh, lo, lo adoraban como Dios, como señor, ¿verdad? Por eso cuando, cuando dijeron que había otro, dijeron, no, no puede haber otro, pero también a Cristo lo crucificaron, porque para él no, ellos no había otro señor, sino que solamente el César, el emperador, pero Cristo había aparecido también para a anunciar el reino de Dios entre el pueblo judío y no judío. Amén. Todos los que lo escucharon, ¿verdad? Que hasta el día de hoy nosotros seguimos anunciando el evangelio. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, ¿verdad? Que por revelación fue declarado el misterio. Ok. Entonces, el versículo 1 al 7 dice que por haber predicado la doctrina de la verdad, él estaba, el apóstol estaba preso pero era preso por Jesucristo, ya lo dije. Era objeto de protección y cuidado especial mientras sufría por él. O sea que lo estaban ahí protegiendo mientras estaba preso porque pronto iba a ser degollado, muerto. Y él sabía eso y todavía escribía a los hermanos. Usted póngase a pensar un momentito solo para que piense que nuestras tribulaciones, nuestros problemas, nuestras enfermedades y todo lo que padecemos que no se va a parecer Pablo preso, prisionero ahí con un soldado agarrado, todo. Sabía que lo van a matar. Y todavía escribiéndole a los hermanos que por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo y dando testimonio de Cristo. ¿Lo haría usted? ¿Lo haría yo? Eso está difícil. Pero aún así él lo hacía. Era objeto de protección porque sabían que, 
que, que, que no se matara según ellos antes de tiempo, porque estaba establecido que él iba a morir. Todas las ofertas de gracia del Evangelio y la, nueva gran, y, y, y la nueva de gran gozo que contiene vienen de la rica gracia de Dios. El gran medio por el cual el Espíritu Santo obra la gracia en las almas de los hombres. El misterio es ese propósito de salvación secreto, escondido por medio de Cristo. En Cristo está escondida mi alma. Escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Él. En Cristo está escondida mi vida. Mi vida está escondida en Él. Y el diablo no la puede encontrar, dice el canto. El diablo no la puede encontrar porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. Oh, estoy cantando ya. Pero así es. Ese es el gran misterio de salvación secreto escondido por medio de Cristo. Esto no fue tan claramente mostrado en las épocas anteriores a Cristo. Como los profetas del Antiguo Testamento. Ven que llevaban sacrificios y llevaban esto. Y por el perdón tenían que llevar... Eh, muchas cosas al sacrificio, un cordero, un efa de harina, un, ca un, un cabrito, un, un cordero, un toro, whatever, lo que era de acuerdo al tamaño del pecado y al rato otra vez lo mismo, era un, una cosa constante. Y Cristo no se había mostrado de esta manera, cuando vino Él murió por nosotros de una sola vez para siempre, ya no tenemos que estar yendo cada rato a mostrar sacrificio de, perdón que está muy caluroso aquí, voy a encender esto. Y entonces vemos que Cristo no tiene que morir un montón de veces por nuestros pecados, porque Él ya murió una vez para siempre por nosotros y se entregó. Es el gran misterio. Y luego, ¿cómo es que nosotros, a través de esa gracia, a través de ese sacrificio, nosotros somos salvos? ¿Cómo es que usted es salvo siendo malo? ¿Cómo es que soy salvo yo siendo malo? ¿Cómo que fui salvo siendo malo? ¿Cómo que fuiste salvo siendo malo? ¿Cómo es que te transformó? ¿Cómo es que cambiaste? ¿Cómo es que ahora eres otro? Si es que somos otro, ¿verdad? Porque algunos siguen siendo igual. Algunos se convierten a Cristo, pero siguen igual. Yo siempre digo, algo tuvo que ver, casi lo digo seguido yo, cuando miro gente desorientada, desanimada, eh, angustiada, como que viven solos, sin esperanza. Digo yo, algo tuvo que haber pasado. Pregúntese un día usted cuando se sienta desalentado, cuando se sienta desanimado. Cuando, cuando piense que ya no, hay, ya no hay nada gracioso servir a Dios, diga usted, ¿qué sucedió en mí cuando yo me convertí a Cristo? ¿Sucedió algo o no sucedió nada? Porque si, si no sucedió nada, pues como dijimos en, el, en, los, en las predicaciones anteriores, por gusto en vano resucitó Cristo, no hay ningún efecto, no hay nada en nosotros, no hay nada de que podamos testificar, no hay nada que podamos decir. Porque no hay nada, no sucedió nada. Por supuesto, esta noche no están los que, los que están en ese estado, pero algunos se quedan. Y ese es el gran misterio, que Cristo nos salvó. ¿Y cómo vamos a desperdiciar nosotros una salvación tan grande que el Señor nos ha dado? Que en el Antiguo Testamento no era así como ahora, que tenían que ir sacrificio tras sacrificio. Y ahora, de una vez para siempre, el Señor murió por todos nosotros. Ya no tenemos que pedir Andar pudiendo sacrificio más que entregarle el corazón. Dije, hijo mía, dame tu corazón y miren tus obras por mis caminos. Y cuando usted tiene un, un resbalón ahí o algo que fa faltó, falló, pecó, 
Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Ahora tenemos un abogado. Antes no. Abogado tenemos para con Cristo. Hay que ir a Cristo. No se quede ahí. Me da lástima cuando hay gente que... Ay, es que no me siento bien. Hasta me siento mal porque estoy como medio apartado. Ya me siento como fuera de... Vaya Cristo y dígale Señor perdóname y me levanto en el nombre del Señor. No se quede ahí. Ahí... Inclenque. No se quede ahí todo. Como que no tiene vida. Como que no pasó nada. Regocijes en Cristo. Algo tuvo que haber pasado. Algo tuvo que haber sucedido en mi vida en Cristo Jesús. ¿verdad? Esta era la gran verdad dada a conocer el apóstol. Que Dios llamaría a los gentiles a la salvación por fe en Cristo. Este es el misterio. ¿Cómo que nosotros no éramos pueblo y nos llamó? Eso es lo que dije anteriormente. Y ahora somos de Cristo por la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya no tiene que hacer nada usted. Si él ya pagó. Cuando nosotros nos portamos mal, cuando nosotros estamos, que el diablo nos acusa, ya dijimos el otro día, ante Dios, el Señor no nos mira a nosotros, Él no, mira, no nos mira, Él mira a Cristo, porque Él fue el que pagó el precio, Él no te mira a ti. Nosotros estamos asustados que el Señor, ay, Señor, ¿sabes qué? No, no, él, 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 él por compasión y amor mira a Cristo. Dice, cuando tú vas humillado de nuevo, dice, Él mira a Cristo en ti. No importa que tú seas defectuoso y yo también. Él mira a Cristo, no mira nuestros defectos. Nosotros somos que apuntamos cada rato a la gente. Este, este, este se va a ir al infierno. Este se va a ir. Ahí andamos poniéndole el dedo a todo mundo, pero el Señor no le pone el dedo a nadie. Él más bien quiere que vengan al arrepentimiento y se salven. Es el misterio que sin merecerlo nosotros somos salvos. Y está abierta la puerta para el que quiera convertirse a Dios. ¿verdad? Y por eso es que aún siendo nosotros no merecedores, éramos gentiles, no éramos del pueblo de Dios. Es el gran misterio que Dios obró en nosotros, una obra eficaz del poder divino. Acompaña los dones de la gracia divina, como Dios nombró a Pablo para el oficio. Así lo equipó para él, Pablo. Vemos la historia de Pablo cuando lo llamó, ¿verdad? Habían dado matando a los creyentes, a los cristianos. En el capítulo 9 de Hechos encontramos la historia de Pablo, cómo el Señor se encontró con él y, o él con el Señor y... y, y, y el Señor lo transformó y lo, y, lo, y lo llevó y lo preparó para un oficio especial, para irle a, pre a predicar a todos los gentiles. Pedro casi no predicó en Israel. Pedro, perdón, Pablo no predicó casi en Israel, en Jerusalén, ni en todo eso. Él predicó en las iglesias fuera, Corinto, Efesios, los filipenses, los de Filipo, los de Colosas, los de uh, eh, Éfeso. Y todos anduvo predicando fuera de fuera de las fronteras de Israel, por eso eran los gentiles, porque eran los no, los que no eran de Israel. Y a través de él, él, él responde a los nobles propósitos de Dios para llevar el mensaje. Dice el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Oiga bien eso, a mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos, de todos los creyentes, pues, de todos los cristianos. Me fue dada esta gracia de anunciar, eh, oiga bien, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué quiere decir inescrutables? Son aquellas condiciones que no son negociables, aquello que no se puede describir, no se le puede quitar ni agregar, inescrutables, riquezas de Cristo. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Mire, ahí también crió, también ahí planeó nuestra, nuestra salvación. 
para que la mul, oiga, para que la multiforme, multi es mucho, multi quiere decir multiplicación, multiforme, no dice conforme, sino multiforme, sabiduría de Dios, que el Señor es sabio en todo, eso quiere decir multi, abarca todo, multiforme, sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades y en los lugares celestiales. Ok, aquí hay un punto muy importante, lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Okay. Del versículo 8 al 12, aquellos a quienes Dios promueve a cargos honrosos, los hace sentirse bajos ante los ojos de Dios. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo, y yo lo he comprobado con muchos. Cuando yo fui al, al instituto y al seminario, yo leía la palabra de Dios, la oía desde mi niñez y todo. Pero cuando estaba ahí aprendiendo la palabra de Dios, de otros grandes maestros de la Biblia, yo decía dentro de mí cuando estaba escuchando ahí unas grandes enseñanzas, yo, yo lo único que sé es que no sé nada. Yo, 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 yo me creía, dije yo, yo soy analfabeto aquí, cuando estaba aprendiendo de otros que sabían mucho, que saben mucho ahí cuando usted está oyendo, lo digo. Y te explican la palabra de Dios en, otro, en otra manera. Y digo yo, decía yo dentro de mí, yo me ponía a pensar, pero yo, yo desde mi niñez he oído la palabra de Dios así, leyéndola y hablando y todo a mi manera, como yo podía entender. Pero cuando fui ahí, digo, yo lo único que sé es que no sé nada. Porque unas cosas que decían, yo me quedaba pues, con la boca abierta. Digo yo, uno debe ser siempre humilde ante Dios. Aunque sepamos muchas cosas, hay que hacernos como que no sabemos nada. Un día le, un día le decía a un hermano yo que a veces nada más solo cuando, cuando, cuando me quieren, y eso a todos nos pasa, solo cuando nos quieren humillar, a veces estamos frente a gente que yo soy esto, que yo soy aquello, que yo soy tengo título de aquí. Pues a veces le sale a uno también decir que es porque si no lo creen que uno es tontito. Y, y tiene uno que decir, yo tengo este título, o sea, que este otro y este otro y, y, y aquí también. No soy tan tirado con onda. Porque hay gente que lo quiere a uno aplastar. Pero es delante del Señor. Todo eso no vale. No vale que digamos lo que somos. Cuántos títulos tenemos. Hasta dónde he llegado. Tal vez como un testimonio bien sincero. Tal vez sí, sin, sin orgullo. Pero no podemos estar repitiendo cada ratito las licenciaturas que tenemos, ni, ni los doctorados que tenemos, ni la si son profeta o es apóstol o es evangelista o, que, o este que el otro. Nosotros mismos, no, no, nosotros mismos no, no podemos estarnos engrandeciendo. Que hablen otros, dijo Proverbios. Que digan los demás lo que yo soy, pero yo no puedo decir. Si no, más bien nosotros humillémonos delante del Señor. Porque dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Imagina el gran apóstol. Escribió 16 epístolas que nadie en la historia bíblica ni en la historia de la humanidad ha escrito tanta, tanta epístola como el apóstol Pablo. Y se estaba haciendo el más chiquito de todos los creyentes. Todavía dice que era el más. Y, y aún después todavía hay un texto que dice, cuando habla del apostolado, dice como un abortivo me, pare, me apareció Cristo a mí. O sea, 
como uno que ya ni se iba a lograr. Uno que ya no tenía esperanza. El Señor, él, él se humilló tanto al Señor y, y a su lugar. Él, solo se le subieron los, el apellido una vez cuando lo querían humillar, precisamente también por lo mismo que estoy diciendo yo, que querían que no era apóstol, que no había sido llamado por el Señor y que esto y que el otro, porque muchos profetas, falsos profetas y apóstoles se metían en la iglesia, en las iglesias de Éfeso, Filipen, Filipenses y de Colosas y de todas las iglesias. Y él les decía, si es por eso, yo soy hebreo de hebreos, romano de romanos, fui eh, educado a los pies de Gamaliel, y, y sé hebreo, sé griego, y sé, y les dice una lista de cosas para que no lo hagan tan tontito también. Ahí sí se les salió un poquito, la, se les subió el apellido un poco a Pablo, por la misma causa. Pero en otras oportunidades él no ha querido decir eso, él ha querido decir, yo soy indigno, por pura misericordia el Señor me llamó para anunciar entre los gentiles el evangelio, para anunciarle al pueblo que no era considerado pueblo. A ese me mandó el Señor a hablar, para que se salve. Entonces vemos que Dios promueve eh, a cargos honrosos los, y los hace sentirse bajos ante sus propios ojos, donde Dios da gracia para ser humilde. Ahí da toda la gracia necesaria. Cuán alto habla de Jesucristo él. De las inescrutables riquezas de Cristo. Aunque muchos no son enriquecidos con estas riquezas. De todos modos. Qué favor tan grande. Que se nos predique a nosotros. Y que nos sean ofrecidas estas palabras. De Pablo. Si no somos enriquecidos con ellas. Es nuestra propia falta. Porque hay riqueza en la palabra de Dios. Hay verdad en la palabra de Dios. Está la gracia de Dios en su palabra. Hay fe en la palabra. Hay de todo en la palabra lo que necesitamos para crecer. La primera creación cuando Dios hizo todas las cosas de la nada. Y la nueva creación por los cuales los pecadores son hechos nuevas criaturas por la gracia que convierte. Son de Dios por Jesucristo. Él convierte. Aquello que está perdido, aquello que está viejo, Dios lo renueva. Sus riquezas son tan inescrutables, indiscutibles, no se puede discutir, y tan seguras como siempre. Aunque mientras los ángeles adoran la sabiduría de Dios en la redención de su iglesia, la ignorancia de los hombres carnales sabios ante sus propios ojos condena a todos como necedad. Algunos siguen creyendo que nosotros somos necios, creyendo en algo que, que no es cierto creyendo en algo que no tiene sentido. Ellos creen que nosotros creemos en algo que no tiene un final feliz. Pero nosotros no creemos en una esperanza tonta, en una esperanza que se queda volando, sino en una esperanza bienaventurada, que el Señor viene por nosotros. En un mundo revoltoso, en un mundo lleno de conflicto, en un mundo lleno de cuántas cosas, este país está llegando a una situación que ya no se entiende ya. Aquí ya no, ya no sabemos si eh, quién es quién. Ya, una ciudad es tan... Ha llegado un, una, unas violencias y unas situaciones que ya parece que esto está en la, en la guerra. Parece que está allá en Latinoamérica. Para muchos de nosotros es algo familiar lo que pasa porque venimos de ese, de ese trasfondo de violencia y ya se volvió 
ya, ya, ya una, un trastorno todo aquí. Una situación. Por eso debemos acogernos a Dios. Pensar en Dios. Lee la palabra de Dios. Que se nos vaya esa ignorancia de no creer profundamente y arraigarnos en la palabra de Dios que es la que da vida. Es la única que da vida. La palabra de Dios. Y Pablo mire en el versículo 13 dice que ora por los de Éfeso, por los Efesios. Dice el versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. O sea, no se, no se sientan defraudados, no se sientan, les dice a los de Éfeso porque sabía que él estaba preso. Dice, no se sientan mal. Y él es el que estaba preso, pero los hermanos se sentían mal de, de oír que Pablo estaba en prisión y que iba a ser muerto pronto. Él dijo, no desmayen a causa de mis tribulaciones. ¿Tú por qué desmayas? ¿Por qué desmayo yo? Si ni siquiera tribulaciones tenemos. A veces nosotros le llamamos tribulación a cualquier cosa. Cuando la gente sufre, cuando la gente se enferma, cuando la gente tiene un problema familiar, cuando tiene un problema legal, cuando tiene un problema aquí o allá, ¿qué tribulación? Eh, esas no son tribulaciones. Las que estamos, no. Esos son problemitas pasajeros los que estamos pasando. Nosotros no estamos igual que Pablo. Él estaba en la prisión y ya sabía que lo iban a matar. Eso sí está duro. Pero nosotros ahí estamos sueltos, andamos libres. Y todavía estamos como presos. <risa> algunos andan libres y se sienten presos y Pablo está en la tribulación y les dice yo oro por ustedes no se, no se pongan desmayados por mis tribulaciones esa sí era tribulación estar en la cárcel por causa de Cristo eso sí era duro todo el día ahí amarrado con cadenas no, en el tiempo de Pablo no era como ahora como usted conoce que en, la, en las prisiones les tienen televisión a los presos, gimnasio, les tienen este, un, un lugar donde van a hacer ejercicio, ¿verdad? a jugar pelota, los ponen en el campo a hacer esto, los, los ponen a leer libros y ahí que se relajen para que se compongan y que los ponen a... No, hombre, en tiempo de Pablo estaba serio, está preso por Cristo, una cosa seria. Imagínese usted, ahora no, pero a unos aún libres se sienten presos. ¿Estás preso tú o estás libre? Que el Señor nos llamó a libertad. Solo que la libertad no la usemos como libertinaje, dice también. La libertad también tiene un límite, tiene un precio. No va a creer usted que, que soy libre y puede hacer cualquier cosa. Eso no es libertad, eso ya se vuelve libertinaje. Está como cuando hablan de la política. La política es buena, pero la gente la vuelve una politiquería, un cochinero. Pero no porque la política sea mala. La política es el arte de gobernar. Ese es el concepto de la política, arte de gobernar. En bien del pueblo. Ese es el concepto de política. O sea que política es bueno. Lo que pasa es que la gente le hace politiquería. O sea un cochinero pues. Es lo mismo también de la otra manera de lo que estamos hablando. No desmayen dice. Mire qué aliento le da para aquellos que están desmayados. No desmayéis. No desmayéis. A causa de mis tribulaciones por vosotros. Él está, él está tribulado por usted. Por la iglesia. Porque entraban falsos maestros, falsos apóstoles, falso de esto, falso el otro, metiéndoles otras doctrinas y, y falsas y todo. Por, por eso estaba él preocupado. Y ellos preocupados porque él estaba preso. Y es él, no se preocupen por mí. Estoy preso aquí por causa de Cristo. No por César, ni por nadie. No por el emperador, ni por nadie. 
no por Cristo. Él era, su, su, su enfoque era Cristo. Los cuales son vuestra gloria. O sea, como decir, yo sufro por ustedes y ustedes están gozando de afuera. No se preocupen, no desmayen. Y lo mismo digo yo, Cristo ya pagó por nosotros. Él pagó en la cruz del Calvario. Ya resucitó, Él vive y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros cada día intercediendo por el Padre, con el Padre y nosotros afligidos, asustados desmayados, que el COVID-19 que la vacuna, que me la pongo que no me la pongo, que algunos se murieron que otros no se murieron que este, una, de, una de cosas que están pasando yo me, me da risa cuando oigo un montón de trastornos que hay ahorita, estamos en una convulsión centrémonos en Cristo y va a ver que vamos a pensar derecho vamos a pensar correctamente Pablo no está afligido y dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque quiere al Padre en nombre de Cristo. De quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Como decir, Él tiene la potestad en el cielo, en la tierra y donde quiera. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. A veces nosotros, yo pienso en esto, conforme a la riqueza de su gloria. A veces nos sentimos tan pobrecitos. Ahí y el Señor tiene grandes riquezas de gloria, tiene grandes cosas para nosotros. A Él no se le termina la bodega de bendición, a nosotros se nos termina la despensa. A veces estamos asustados que no hay para esto, que no hay para aquello. El Señor es infinito, rico. Él, de Él son todas las cosas: el cielo y la tierra y las que subsisten. Es del Señor, del Señor es la tierra y todo lo que existe. Iba, 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 iba a cantar el Salmo Salmo 24 y se me olvidó. Pero ahorita les digo qué dice el Salmo 24 porque me gusta cuando hablo ahí. De Jehová es la tierra y su plenitud. Hasta cantado se lo voy a hacer. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. Y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le busca, de los que busca tu rostro, oh Dios, eres Dios, eh, Jehová. Ya les canté un cantito de Jehová. O sea, de Jehová es todo. Estaba recordándome cuando cantaban el mariachi en la iglesia ahí. Gloria a Dios, cantábamos ese canto precioso. Salmo 24. Entonces... Estamos hablando que dice que él es dueño de todas las cosas. Porque dice, para que os dé, dice el versículo 16, 3, 16 de Efesios. 
para que os dé de conforme a la riqueza de su gloria. Riqueza de él es toda. La tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. En su Cuando usted es fuerte interior, es saca a relucir afuera. Cuando está débil por dentro, está débil por fuera. Pero cuando está fuerte por dentro, saca para afuera, a relucir. Amén. Y dice, para que habite Cristo por vosotros en vuestros corazones. Mire, a fin de que arraigados. ¿Sabe qué es arraigados? Agarrados. Así cuando usted se agarra hasta con las uñas de algo, es arraigados. Agarrados, no se suelta. Y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Todo el amor de Dios. Es grande, capaces de comprender todo el amor de Dios. Y dice el 19, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Conozcamos la plenitud de Dios, esa magnitud. Y ese es el misterio que todavía seguimos teniendo. No entendemos el poderío de Dios, cómo Dios llena toda la tierra, cómo Dios está en el cielo y está en todo lugar, cómo es que es omnipotente. ¿Cómo es omnisciente? ¿Cómo es omnipresente? Todo lo ve. Está en todo lugar. Tiene todo poder. Psst. No sé si le cabe en la cabeza todo eso a usted. Esa es la omnisciencia. Esa es la, la, la plenitud, la profundidad del amor de Cristo. Que excede todo conocimiento. El apóstol parece estar más ansioso por los creyentes que por sus tribulaciones. No sea que se desanimen y desfallezcan por sus tribulaciones, para que por lo cual él mismo tenía que soportar. Pide bendiciones espirituales que son las mejores bendiciones. La fuerza del Espíritu de Dios es en el hombre interior, que sean fortalecidos por dentro. Fuerza en el alma, el poder de la fe para servir a Dios y cumplir nuestro deber. Si la ley de Cristo está escrita en nuestros corazones y el amor de Cristo es derramado por todos partes, entonces Cristo habita en él, donde habita el Espíritu ahí habita él y donde está el Espíritu de Dios hay libertad desearíamos que los buenos efectos fueran fijados a nosotros cuán deseable es tener la, la sensación firme del amor de Cristo en nuestras almas con cuánta fuerza habla el apóstol del amor de Cristo la anchura, muestra su magnitud a todas las naciones y rangos la longitud que va de la eternidad a eternidad, la profundidad, la salvación de los sumidos, sumidos en la profundidad del pecado y de la miseria, la altura, su elevación en la dicha y gloria celestial. Puede decirse que es, están llenos con toda la plenitud de Dios los que reciben gracia por gracia de la plenitud de Cristo. ¿No debiera esto satisfacer al hombre, a la mujer, al mundo? ¿Debe llenarse con mil engaños? actándose de que son esas, es la completa dicha. Porque la gente cuando tiene engaños y cuando es eh, engañado y vive eh, falsamente una vida uh, falsa, cree que ahí está bien emocionalmente hablando. Pero ese es, tiene su final. Camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Quienes se sienten felices como están sin Cristo. No, aquí vivo bien, dice. Aquí vivo feliz, no vivo no peleo con nadie. No necesito a Cristo. No necesito religión, dice la gente, como que si religión. 
como si religión le estamos predicando. Usted necesita a Cristo, no religión. Yo le digo a la gente, tú necesitas a Cristo, no religión. Cristo te va a hacer el cambio. Cristo va a transformarte. Cristo te va a entender su gracia, sus incontables, inescrutables riquezas. Su amor, que es lo que estamos hablando. Y todavía agrega Pablo una acción de gracias aquí para terminar. Y dice el 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Se da cuenta? Que hay misterios todavía. Y a aquel. ¿Quién es aquel? Dios. Que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Cuando dice abundantemente lo que pedimos. No sé si se da cuenta usted que usted pide una cosa y el Señor le da más. ¿Cuántos testimonios hemos oído? Y yo mismo puedo testificar. Hemos pedido una cosita y el Señor nos da más. Y yo solo le pedí esto y me dio todo. Salomón le pidió sabiduría y le dio riqueza también. Y muchos ejemplos encontramos en la Biblia donde muchos pidieron una cosa y el Señor les dio más. No sé si tú has pedido algo y el Señor te da más. Tú le pides un, que sea un trabajo de sencillo, Señor, de... Un trabajito ahí, padre, para tener para comer. y da. No, pues le ponen en, una, en un gran puesto ahí. Señor, aunque sea un salario de, de mínimo, señor, y te pagan, le empiezan pagando 20. O sea, él nos da más de lo que nosotros pedimos o entendemos, dice. A veces, aquí viene algo importante. A veces nosotros oramos que el señor, cuando vamos a orar por un enfermo, decimos... Oh, Señor, usa a los médicos. Y la nosotros debemos de orar por un milagro. Porque dice que nosotros, dice, Él da mucho más abundante de lo que pedimos o, o entendemos. Él puede hacer un milagro. Puede crear tendones nuevos, corazón nuevo, pulmones nuevos, cabeza nueva, corazón nuevo, riñones nuevos, hígado nuevo, huesos nuevos, todo nuevo. Él puede crear. Y si Él, como Él lo hizo, Él nos puede renovar, nos puede hacer nuevos otra vez. Qué difícil para el creador. Igual como el que hace el, una taza con el barro ahí. Que, ah, esta taza no me gustó. La vuelve a hacer la, la hace de nuevo. Y le pone otros colorcitos más bonitos. Así es Dios también con nosotros. Nos da mucho más abundante aún de lo que pedimos. Y ya vamos a ir terminando. Porque ya el tiempo cómo se va rápido cuando estamos hablando aquí. A él dice sea la gloria. La, en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades. Mire, por todas las edades. Quiere decir por todos los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Siempre es apropiado terminar las oraciones con alabanza. Esperemos más y pidamos más. Esperemos más y pidamos más. Alentados por lo que Cristo ya ha hecho por nuestra alma. Pero con alabanza. De, de gratitud. Estamos seguros de que la conversión de los pecadores. Y el consuelo de los creyentes será para su gloria. Por siempre jamás. Así que vayamos a Cristo con confianza, con seguridad. De Él nos dará mucho más. Si tú pides un milagrito, el Señor te da un milagrote grande. Si tú pides... Uh, que tu familia salve a uno, salva a todos. Si tú pides que el problemita sea resuelto, el Señor te resuelve un problemón. Él dice que da, céntrese en esto, al final, es lo bonito. El Señor nos da abundantemente más de lo que pedimos y entendemos, dice la palabra. Así dice literalmente el versículo 20. Yo lo predico como está ahí. O sea, a veces no entendemos la magnitud de lo que Dios puede hacer en nosotros. 
pídale al Señor cosas grandes. Como dije el otro día, no, no, no pídale ahí cosas chiquitas. Yo estoy deshaciendo ese contexto que siempre en mi en toda la, la gente que conozco, porque de ahí de ese, de ese trasfondo vengo yo, donde la gente habla solo de, de chiquito. Ya les dije el otro día predicando. Da un centavo y el Señor te da dos. Esa es mentira. El Señor da más. Me acuerdo cuando cantábamos niños. ¿Cuántos se acuerdan de un corito que cantábamos en la iglesia cuando éramos niños? Aquí solo jóvenes han de haber conectados, pero como yo estoy grande ya, de 60 años ya, entonces yo me acuerdo. Pero dice, había un corito que decía, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. El que da un centavo, el Señor le da dos. Ahora me da risa a mí, el Señor da abundante, no, no, da, no da dos centavos. O que tú das uno y el Señor te da dos. A menos que sea figuradamente, ¿no? Si da 100, el Señor te da 200. Pero el Señor siempre triplica, multiplica y cuadruplica y quintuplica y sextuplica y se ventuplica. El Señor da mucho más. Así en la vida espiritual también. Si tú quieres servir a Dios, pídele al Señor que te ayude, da fuerza para servir, para ayudar, para hacer algo. Pronto viene nuestro entrenamiento de. De, de liderazgo en la iglesia en julio prepárese para meterse en algo ya no queremos ver a nadie ahí solo sentado expectante nomás espectador ¿ha visto usted los espectadores cuando van al, 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 al equipo de fútbol solo llegan allá ¡Hey! a palmear y ¡Ah, todo está bonito pues no hace nada ya no el señor ya no quiere que nadie esté solo sentado ahí haga tenemos tenemos que hacer algo todos todos tenemos que hacer algo hagamos algo por la causa del señor a eso nos llamó el Señor a estar ocupados en algo. No nos llamó, bien a mí, sé salvo y pa, ya terminó. No, nos llamó para servir. Nos llamó para predicar, para que anunciemos el reino de Dios. A otros también. Comenzando con nuestra familia, dice. Y luego los demás. Porque la familia debe ser el centro de nuestra, de nuestra preocupación. Pronto, yo, pronto vamos a testificar en la iglesia cuando mi hijo Lemi me dé permiso de decir lo que, lo que el Señor hizo en él. Porque es tremendo que siempre nosotros ayunábamos, orábamos, llorábamos. Y, ahí sí que orábamos y llorábamos por él. Hasta que el Señor hizo un cambio. Él buscó al Señor. Él vino a, conmigo y me dijo, yo necesito al Señor. Que no puedo vivir así. Una desesperación que le agarraba. Y hasta que Cristo lo salvó. Pero digo eso porque debemos de comenzar con nuestra familia. No, de, no deje que el diablo arrebate a sus hijos, ni a su esposa, ni a su esposo, ni a nadie. Pelee en el nombre del Señor por su familia. Porque debemos de comenzar con nuestra familia. Porque a veces vamos a otros y nuestra familia se pierde. Y debemos de hacerlo. Yo así le decía al Señor, decía a mi esposa. Oremos por el Señor. Tiene que ayudarnos a salir adelante en esto. Y el Señor hizo algo que... En menos de 24 horas nosotros vimos un cambio tan sorprendente. Yo me quedo admirado el cambio tan de repente. Pero solo Dios lo puede hacer. Solo Cristo lo puede hacer. Y así lo hará también en tus hijos. Si tú tienes hijos que no quieren, el Señor los va a cambiar. El Señor los va a transformar. Ten fe. Yo sé que esta noche alguien me está mirando que necesita ayuda del Señor en su familia. En sus hijos. En su esposa. En su esposo. Porque hay esposos y esposas también que no mucho le hacen, no mucho se, se llevan y le dice el esposo a la esposa, anda tú, aquí me quedo dormido yo. Y luego al revés también dice la esposa, ándate tú, yo me quedo. No, 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 vamos todos a la iglesia, vamos todos a adorar a Dios, vamos todos a alabar al Señor. 
Todos nos debemos de levantar con la familia. Y no descanse de orar hasta que el Señor haga la obra, porque el Señor la va a hacer. Porque dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y tu casa son los que están en tu casa. El Señor los va a salvar. Yo sé que el Señor los va a salvar en el nombre del Señor. Vamos a orar para despedirnos. Gloria a Dios, Padre. Te damos gracias en esta noche por este momento maravilloso que hemos tenido, que hemos estado juntos con mis hermanos, Señor, a través de este medio. Bendice, Señor. Mira aquellos que ya se desconectaron. Ayúdalo, Señor. Algunos no, no se mantienen, Señor. Mira, Padre, pon, pon ese deseo de estar conectado, Señor, porque algunos solo vienen a, a así como, Señor, como aquellos que andan ahí solo mirando a ver qué pasa, Señor, y se van. Señor, no se mantienen. Ojalá, Señor, que toque los corazones y reciban la palabra, Señor, y tomen en serio este, estas transmisiones, Señor, como que fueran un servicio regular en la iglesia, Señor, y no solamente ponerle clic ahí solo para que miren que están conectados, Señor. Algunos solo lo hacen así, Señor. Y, y, y no están ahí oyendo la palabra, Señor, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. El diablo no quiere que oigan, Señor, pero en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de, 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 de no querer oír, Señor, la palabra de Dios, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que, que están conectados y a los que no, pero y a aquellos también que nos escuchan fuera de nuestras fronteras. Bendice tu iglesia, Señor. Ayúdanos a mantenernos en ti, Señor, porque fuera de ti no hay nada bueno. Fuera de ti no hay nada bueno, Padre. Bendice la, cada familia, bendice a los hijos, bendice a las madres, a los padres y a aquellos que necesitan oración para salvación, Señor. Alcanza a los hijos, alcanza a la esposa, alcanza al esposo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche enviamos la palabra de libertad, Señor, de tu palabra fiel y verdadera y poderosa, Señor. Bendice también a los enfermos, sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, te lo pedimos. No es una orden, Señor, porque no podemos darte orden de nosotros. Estamos apelando a tu misericordia, Señor, que tú sanes a los enfermos, por favor, Señor. Toca a los padres, aquellos que necesitan un milagro esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.